0: Siempre tenemos motivo para agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de estar con usted en el programa Solución Bíblica. Un programa que se dedica a llevar respuesta a cada una de las preguntas que nuestros oyentes nos envían por diferentes medios y de diferentes índoles. Algunos son temas personales, temas de matrimonio, temas que tienen que ver con con situaciones muy particulares y otras que son eh, a raíz o dudas que llegan a nuestra audiencia a raíz de su estudio diario de la Palabra de Dios. Para todas esas preguntas, para todas esas situaciones, está este programa que Dios nos permite, Solución Bíblica, que llega a usted todos los martes a través de diferentes medios radiales como son Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, desde donde transmitimos este programa, y también a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También en el oriente de nuestro país nos están escuchando nuestros hermanos a través de Restauración 1450 AM en la ciudad de San Miguel. Y... Claro, también saludamos a nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente de Guatemala, que nos escuchan a través de la emisora Cielo FM. Todos esos medios están enlazados en estos momentos para llevar este programa Solución Bíblica. Conducido por nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano A quien le damos la bienvenida en esta tarde
1: Gracias hermano Miguel Trejo, Dios le bendiga Y un saludo muy especial para todos los oyentes De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Que ya están pendientes de una nueva
0: emisión del programa Solución Bíblica Y qué bueno que tenemos en esta oportunidad esta... Este momento o esta ocasión para poder eh, dar a conocer las diferentes preguntas que nuestros oyentes envían Porque eh, pues la idea es que cada pregunta eh, la tomamos de, de esa lista donde por orden de llegada eh, Pues las, las vamos incluyendo en nuestros programas Pero pastor yo que, quisiera mencionarle también que tenemos varias preguntas de índole matrimonial Situaciones muy particulares eh, no sé pastor si en algún momento usted pudiera recomendar a estas personas que pudieran tal vez buscar una ayuda más eh, específica
1: bueno la verdad es que una de las cosas que vemos eh, bastante en, dentro de las preguntas que nuestros oyentes envían es que muchas tienen que ver con problemáticas de familia y específicamente de matrimonio eh, Lamentablemente porque el tiempo en radio es bastante corto, es decir, una hora se va bastante rápido. Y tomando en cuenta que muchas veces, muchas de estas problemáticas no, están, no tienen digamos, los detalles suficientes como para tratar la manera de orientar lo más adecuado y profundizar en, en el tema, a veces se nos hace un poco complicado eh, dar una respuesta específica a la pregunta del oyente. Sin embargo, tratamos en la medida de lo posible de dar algunas generalidades que pudiesen eh, ayudar a las familias o a las parejas. Eh, en ese caso es que la sugerencia es siempre la misma, ¿verdad? Buscar la consejería pastoral para que de manera oportuna y específica se puedan... Eh, ir resolviendo algunas de las, de las problemáticas ¿verdad? que se van presentando Sin embargo, eh, también eh, hemos considerado la posibilidad de agrupar Todas esas preguntas de familia Para tratar la manera, en la medida de lo posible Como repito, de dar algunas generalidades Pero en algunos temas que son bien sensibles, bien específicos eh, Lo más recomendable es acercarnos a nuestro pastor correspondiente para plantear la situación y que él pueda dar un seguimiento, porque al final la respuesta que podamos dar en este programa será eso, una generalidad. Pero hay ciertos problemas matrimoniales y familiares que necesitan de un seguimiento, es decir, que no se resuelven con una respuesta tan general. Y es importante conocer detalles, los pormenores, las condiciones, los contextos, eh, la profundidad de las problemáticas y eso requiere de un acompañamiento pastoral. Así es que en vista de eso, eh, repetimos, estimados hermanos, eh, tratamos en la medida de lo posible de dar respuestas a la luz de la palabra de Dios que son generales, ¿verdad? Pero que eh, también entendemos la necesidad de una consejería eh, profunda y por eso es que les animamos para que ustedes busquen eh, a sus pastores y estos les puedan dar el debido seguimiento a esos problemas bien específicos con los contextos y las personas y las problemáticas específicas que muchas veces eh, se desconocen eh, con la generalidad de una pregunta. Así es que les animamos, estamos para servirles eh, y en la medida de lo posible tratamos de responder, pero siempre les animamos a que no se queden con esta respuesta, sino que busquen ayuda eh, pastoral, eh, acompañamiento pastoral y eso es lo que hemos hecho en diferentes momentos del programa.
0: Muy bien, valga estas palabras para que usted se anime y busque siempre esa ayuda porque también a veces por la misma naturaleza de nuestro programa que vamos respondiendo por orden de llegada hay algunas preguntas que son bastante urgentes, entonces en ese sentido pues a acatar las palabras que... El pastor Jonathan ha mencionado en estos instantes. Así que vamos a dar inicio entonces esta tarde con la lista de preguntas que tenemos para este día. Y la primera de ellas dice así. Dios les bendiga. Siempre les escribo para saludarles y para felicitarles por tan lindo programa. Mi pregunta es, bíblicamente, ¿para qué y a quiénes se les debía entregar los diezmos? ¿Cuál era el uso correcto que se debía hacer de ellos bíblicamente hablando? Y en nuestros días, ¿cómo se deberían de administrar dichos fondos? Eh, Dios les continúe bendiciendo. Nos dice él o la oyente, Pastor. Bueno,
1: bueno, el diezmo, como lo hemos dicho en otros programas, es una expresión de gratitud y de adoración a Dios por todo lo que hemos recibido. La misma escritura nos... Menciona que quienes practicaron esta norma en su forma de devoción y de adoración a Dios Lo hicieron a partir de esa motivación La motivación de la gratitud y del reconocimiento que todo lo que se tiene Es porque de la mano de Dios se ha recibido En el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo del 18 al 20 Nos dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Dice que se acercó a Abraham y le ofreció pan y vino Y luego bendijo a Abraham con estas palabras Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos Entonces Abraham le dio el diezmo de todo Entonces notemos que en este pasaje de la escritura se menciona Que hay un reconocimiento de Abraham a Melquisedec siendo rey y sacerdote del Dios Altísimo por la victoria que él había conquistado frente a sus enemigos. Pero también esta práctica de entregar el diezmo se encuentra también atestiguada en el libro de Génesis capítulo 28 cuando Jacob tiene que huir de las amenazas de muerte que su hermano Esaú le ha le ha colocado y dice, luego Jacob hizo esta promesa. Génesis 28, versículo del 20 al 22. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré, la décima parte. Es decir, que Jacob está haciendo una promesa eh, a Dios. Le está diciendo: Señor, si tú me bendices, si tú me das lo que necesito, como él era el alimento, la ropa, la salud y la seguridad, él entregaría el 10% de sus ingresos. Entonces, lo que encontramos es que en estos hombres había un deseo de reconocer de manera. Como una forma o una expresión de adoración y de gratitud a Dios. Ahora, también el diezmo es un reconocimiento del sacerdocio de Cristo. Y aunque este punto lo voy a tocar más adelante, es importante también que mencionemos cómo en la ley de Moisés el diezmo también estaba sujeto a ciertas leyes específicas. Por ejemplo, en el libro de Números capítulo 18, versículo 20 en adelante dice... El Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos de los israelitas, que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. El diezmo... De los diezmos, el Señor le ordenó a Moisés que se, le dije, que se le dijera a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrezcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. Es decir, que los levitas, el sumo sacerdote, estaban también en la obligación de entregar diezmos al Señor No solamente era una costumbre del pueblo Sino que también de quienes ejercían el ministerio Al interior del tabernáculo Y en una posterior época en el templo Y dice más La contribución que ustedes me prestan me presten Les será contada como si fuera trigo de era O mosto de lagar Así que reservarán para mí Como su contribución El diezmo de todos los diezmos Que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución, y me consagrarán lo mejor. Cuando me hayan presentado la mejor parte, se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Lo que sobre, es decir, el otro 90% de la totalidad de los diezmos de Israel, dice, ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Después de, después de presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario morirán. Eso es lo que decía el Señor. Entonces, en el libro de Deuteronomio también encontramos una estipulación que la décima parte de la producción agrícola debía destinarse para una fiesta familiar en el santuario a fin de celebrar la provisión divina. Y de esto nosotros encontramos evidencia en Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 27, que dice, Cada año sin falta apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, porque hay que recordar que los diezmos eran eh, en especie en esta época, el Señor da una opción, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada y allí en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Pero tome en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Entonces el mismo código eh, deuteronómico establecía que el diezmo, por ejemplo, del tercer año, también debía de destinarse a los levitas, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Entonces, en este pasaje encontramos que también el uso del diezmo era no solo para el mantenimiento de los sacerdotes y de los levitas Sino que también se utilizaba para la festividad O la celebración que se realizaba En términos prácticos podríamos decir Que era para el mantenimiento también de la tienda de reunión Para que la liturgia al interior de la tienda de reunión Se pudiera desarrollar tal como Dios lo había estipulado en la ley Pero como ya lo dije Otro aspecto de la utilidad del diezmo Que la gente entregaba era para ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. Y esto lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces encontramos esa triple función de la utilización de los diezmos. Número uno, el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Número dos, el mantenimiento de las actividades religiosas al interior del tabernáculo y en época posterior del templo. Y número tres, también se utilizaba para el sostenimiento de huérfanos, viudas y extranjeros, como la escritura también lo menciona. Ahora, ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos más claramente la realidad de lo que Dios quería con su pueblo, Israel, pero que se encontró de manera tangible en la vivencia comunitaria. De la iglesia de los primeros años Y eso nos da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 4, versículo 32 al 37 Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones Sino que las compartían Los apóstoles a su vez con gran poder Seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús la gracia de dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos pues no había ningún necesitado en la comunidad quienes poseían casas o terrenos los vendían y eso es lo interesante llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad José, un levita natural de chipre está dando un ejemplo concreto a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces lo que nosotros encontramos es que en el caso de la vivencia de la iglesia primitiva, los recursos se utilizaban para el sostenimiento de los apóstoles, pero también se utilizaban los recursos para la manutención de aquellas personas que estaban en una condición, de pobreza como huérfanos o viudas Y dice que el sentir de la comunidad cristiana Era básicamente el de tener todas las cosas en común Y hay que tomar en cuenta algo Que la iglesia primitiva no daba el 10% Sino que dice que daba la totalidad de las ventas que ellos hacían Acerca de sus posesiones Porque nadie consideraba suya ninguna de sus eh, propiedades O posesiones propiamente dicho entonces, encontramos que en el Nuevo Testamento se revitaliza nuevamente la práctica de dar. Es decir, una actitud de gratitud, una actitud comunitaria, una actitud también de vinculación y de hermandad. Ahora, en el trasfondo, y hay que mencionarlo también, eh, alguien podría decir, bueno, pero es que el tema del diezmo es algo que tiene que ver con la ley de Moisés. Pero hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de Abraham y en el caso de Jacob, que eran antes eh, de que fuese promulgada la ley que ya ellos tenían la práctica de entregar los diezmos Y en el caso más específico de Abraham se menciona que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec Rey eh, de, de Salem, eh, Rey de Paz, Rey de Justicia y Sacerdote del Dios Altísimo Entonces que Abraham antes de que existiera la ley ya tenía por norma entregar como un reconocimiento de su gratitud, de su devoción y de su adoración a este sacerdocio eh, o a este sacerdote superior, según el orden de Melquisedec. Entonces alguien podría decir, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no hay referencias o alusiones a ese tema. Bueno, habría que leer, por ejemplo, la epístola a los hebreos en el capítulo 7, versículo del 1 al 10, que dice, Este Melquisedec... Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su, vie a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y, además, rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, hablando de Melquisedec, entonces aquí en hebreo se da la identidad de quién es este Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Es decir, que este Melquisedec es un sacerdote que se mantiene para siempre. Es decir, es sacerdote para Dios. Entonces, dice la Escritura, consideren la grandeza de ese hombre. A quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, dice el escritor a los hebreos, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, y ese es el punto. En el otro caso, ¿cuál es el otro caso? Aquellos que estamos eh, siendo beneficiados de la mediación de un sacerdocio perfecto y eterno. Que es el sacerdocio de Melquisedec, que ya dijimos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando un creyente entrega sus diezmos, lo está haciendo. Número uno, ya lo dijimos como una muestra de gratitud. Número dos, parte de su devoción y su adoración, pero también un elemento que Creería yo que es el más importante Hay un reconocimiento Del sacerdocio De Cristo porque dice en el otro Caso los recibe Melquisedec de quien se da Testimonio de que vive y dice Más hasta podría decirse que Levi Quien ahora recibe los diezmos Los pagó por medio de Abraham Ya que Levi estaba presente En su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro Entonces está diciendo que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Y si en un sacerdocio menor, los israelitas con entregaban sus diezmos al en como reconocimiento a un sacerdocio humano, perecedero, limitado. Ese sacerdocio es superado por uno mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec, quien recibe como Muestra de gratitud, de adoración Y de reconocimiento Los diezmos de su pueblo Tal es el ejemplo de Abraham Entonces ese es eh, la, Las bases bíblicas eh, Desde el antiguo testamento Antes de la ley, durante la ley Y después de la ley, es decir en el periodo De la gracia o de la iglesia Ahora cómo administran Las congregaciones Esos ingresos eh, Debe de ser también eh, el, mismo, el mismo espíritu que encontramos en la escritura Es decir, los ingresos que una congregación recibe En concepto de ofrendas de diezmos Debe de ser para el sostenimiento de los ministros del evangelio Pues el mismo apóstol Pablo dice En primera de Corintios capítulo 9 Versículo del 13 al 14 No saben que los que sirven en el templo Reciben su alimento del templo Y que los que atienden el altar Participan de lo que se ofrece en el altar Así también el Señor Ha ordenado Esa es una orden del Señor El Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio Vivan de este ministerio Entonces número uno el uso de estos recursos, de estos ingresos, es para el sostenimiento de los ministros del Evangelio Número dos, para el sostenimiento de la obra de Dios Si bien es cierto, la, a medida que la historia ha ido avanzando eh, Las condiciones y las necesidades de la obra de Dios también han ido evolucionando Eso significa que también los ingresos sirven para el pago de alquileres de locales Para el sostenimiento de los medios de comunicación de una iglesia para el pago de los servicios eh, básicos como el agua, la luz, eh, los demás recursos que una iglesia necesita, para el pago de la planilla de los empleados que laboran al interior de una congregación, para la proyección eh, también de esas congregaciones. Pero un tercer elemento que también la palabra describe es que estos deben de ser utilizados, una parte de ellos deben de ser utilizados para ayudar a las personas que así lo necesitan. Entonces, si existen esos tres elementos en la forma administrativa, eh, yo creo que eso haría que también, de alguna manera, las comunidades participaran más. Ahora, repito. Como cada congregación tiene un modelo administrativo y de gobierno, eso varía de congregación a congregación. Porque hay iglesias, por ejemplo, donde se se ha decidido que los ingresos de estos diezmos se entregan exclusivamente para el sostenimiento del pastor. Y en, y en casos donde las iglesias son muy pequeñas, eh, eso sirve para la manutención o para la ayuda que se le otorga al ministro que está al frente de la obra. Y las ofrendas se dedican, en el caso de estas iglesias pequeñas, para eh, el mantenimiento de la obra o de la iglesia. Es decir, depende y varía mucho de la comprensión bíblica y la forma de gobierno de cada iglesia. En el caso nuestro, de la iglesia Elim, nuestra forma de gobierno estipula que son ancianos y pastores los que dirigen las congregaciones Es decir que el poder no está concentrado En una sola persona Y en el tema administrativo En el tema financiero No son los pastores Los que eh, tocan los dineros de la congregación Sino que es este cuerpo colegiado de ancianos Los que se encargan de administrar Y también eh, colocar la ayuda o el salario Al pastor u obrero que está al frente de esa congregación
0: Ahora bien Entregar los diezmos ¿Conlleva una promesa para quienes lo hacen? Bueno, si bien es cierto,
1: el Señor desea que la expresión voluntaria, y eso es importante, voluntaria de las personas, al entregar sus diezmos y sus aportaciones, sus ofrendas a la obra de Dios, debe de nacer de un corazón agradecido, el Señor da promesa alrededor de de quienes entregan estas aportaciones Por ejemplo en el libro de Malaquías En el capítulo 3 versículo del 10 al 12 Dice de la siguiente manera Un texto conocido Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa ¿Habrá alimento para quienes? Para los levitas, los sacerdotes Y también para huérfanos y viudas Pruébenme en esto Dice el Señor Todopoderoso Y vean Sino abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, aquí viene la promesa. La promesa es que el Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. No dice hasta que sobre y abunde, no, sino que dice hasta que sobreabunde. Pero ¿en qué se traducía para Israel esa bendición de sobreabundancia? En el versículo 11, siempre de Malaquías, del capítulo 3, lo dice... Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la promesa que Dios está haciendo es que, siendo que Israel era una comunidad agrícola, Dios les está garantizando que si ellos son fieles en la entrega de sus diezmos, tendrán la bendición de Dios de tener los ingresos en la siguiente cosecha. Traducido a nuestra realidad Cuando nosotros entregamos nuestros diezmos al Señor Lo hacemos, como ya lo dije, en reconocimiento del sacerdocio de Cristo Como una muestra de adoración, como una expresión de gratitud Pero Dios es tan bondadoso, es tan misericordioso Que nos garantiza que los ingresos del siguiente mes quedarían asegurados Por eso es que Dios dice que va a exterminar a la langosta que va a exterminar todo aquello que pueda comer eh, el ingreso del siguiente mes. Dios está garantizando que habrá provisión en la siguiente oportunidad en la cual nuestras manos trabajen. En este caso para Israel era el fruto de la tierra. Entonces hay una garantía que en el, la próxima cosecha se iba a tener los ingresos necesarios. Entonces esa es la promesa que el Señor está entregando para quienes entregan. Sus diezmos al Señor Pero repito esto debe de ser voluntario No debe de ser Algo eh, Que nazca De la obligación o la manipulación Religiosa que un líder quiera hacer El que le diga a usted que porque entrega diezmos Va a saldar Todas sus deudas Tendrá casa nueva, tendrá vehículo nuevo Se va a convertir en millonario Rico, ese es Alguien que está manipulando Y eso la, la Biblia no lo dice lo que la Biblia sí dice es que Él garantiza los ingresos del siguiente mes cuando eh, tengamos necesidad también de los bienes necesarios para sobrevivir.
0: Siempre respecto a este tema, otro de nuestros oyentes en otra pregunta nos dice de la siguiente manera. El diezmo de un empleado debe ser... ¿Sobre el salario nominal o el ingreso líquido que recibe al final después de todas las deducciones?
1: Bueno, debe de ser sobre el salario nominal, porque el texto dice, eh, en el caso de Génesis, de todo lo que me dieres, y eso significa todo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, y siendo que nosotros recibimos un ingreso en el que sí es cierto, se hacen algunas deducciones donde recibimos ciertas ventajas o ciertos beneficios como el tener un seguro social, el tener la prestación o la posibilidad en un futuro de una pensión o un retiro, o tener la posibilidad de adquirir una vivienda a través de un crédito, se logra precisamente porque se hacen ese tipo de, deduc de deducciones al salario que recibimos. Entonces, la entrega de nuestro diezmo debe de ser sobre lo que recibimos. Y eso incluye eh, no solamente eh, la, el, el tema del dinero propiamente, es decir, el salario líquido, sino que todo, porque tenemos estas posibilidades. Entonces, en el caso de un empleado a quien se le hacen sus deducciones, obviamente, debe de hacer su entrega sobre su salario nominal. Para, porque él tiene... Recibe de parte de Dios la posibilidad, como repito, de tener un seguro. Recibe la posibilidad de tener una pensión. Y eso lo recibe de Dios. No es simplemente el tema del dinero. Recibe la posibilidad de tener un crédito. Recibe la posibilidad de adquirir una vivienda. Y todo eso lo recibe de parte de Dios. Entonces, todo todo lo que recibimos de parte de Dios, como Jacob, la décima parte debemos de apartar para el Señor.
0: Estamos en el programa Solución Bíblica. Le invitamos a que siga en nuestra sintonía, aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde, la cual dice así... Bendiciones, hermanos. ¿Qué ocurrirá después del milenio?
1: Bueno, después del milenio eh, o después del reino milenial de Cristo, hay tres eventos importantes que van a suceder. Número uno, el juicio de los ángeles caídos. Número dos, la destrucción universal eh, o, o, el, o el fin del mundo propiamente como lo lo entendemos y eh, el juicio del gran trono blanco o el juicio final bueno comencemos con lo primero el juicio de los ángeles caídos esto va a ser posterior como ya lo dije al reino milenial una vez satanás haya sido lanzado al lago de fuego el mismo libro de apocalipsis capítulo 20 Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué se produce esto tan rápidamente? Bueno, porque la misma palabra de Dios dice que el juicio de Satanás ya se ha realizado con anterioridad. El mismo evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 11, dice que... Eh, el, y por cuanto el príncipe de este mundo Ya ha sido juzgado en lo que dijo Jesús Ahora, inmediatamente después de esto Insisto, precede, eh, procede perdón, el juicio de los ángeles en, el, en la segunda epístola del apóstol Pedro Capítulo 2, versículo 4 Dice de la siguiente manera Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Judas versículo 6 dice Y a los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día Entonces notamos claramente que eh, Se va a producir un momento en el que Después de Satanás ser arrojado al lago de fuego que arde, eh, dice que viene el juicio hacia los ángeles. Y en ese juicio, la iglesia de Cristo también va a participar como juez. De esto nos da testimonio la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, que dice, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, dice Pablo, hablando acerca de una problemática que se estaba suscitando al interior de la iglesia de Corinto. Pero el énfasis de Pablo es, ustedes no se han dado cuenta que ustedes van a participar del juicio que se va a producir contra los ángeles. Entonces, el destino final para los ángeles caídos claramente será el mismo de Satanás, el del lago de fuego. Eso también nos da testimonio la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Cuando dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces este lugar de condenación está reservado para Satanás y sus ángeles. Ahora, el otro suceso que también eh, acontecerá es la destrucción del universo actual. Cabe mencionar que es acá donde hay una discusión entre pensadores cristianos, teólogos cristianos al alrededor de esto. Si lo que ocurrirá será una destrucción universal o una renovación eh, del universo actual. Bueno, las dos posibilidades eh, son abiertas. Pero lo que eh, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, durante este periodo, insistimos, se produce este cataclismo universal. Luego, también entendemos que después del milenio viene el día del gran juicio o el juicio del trono blanco. Por eso es que también la palabra de Dios en, el segundo, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que hay un momento en que también Dios ha de ejecutar su juicio final. Cabe mencionar que este juicio final no es un juicio en el que se brinde la posibilidad de salvación o una posibilidad de reivindicación. Más bien es un juicio que tiene como cualidad o característica determinar el nivel de culpa y de condenación que la persona merece En el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo del 11 al 13 dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Es decir que es un día Repetimos donde se produce Lo que se conoce como la segunda resurrección Que es para condenación y juicio ahora inmediatamente después que han acontecido estos tres elementos es donde se da inicio a lo que se conoce como la eternidad futura significa entonces que a partir de ese momento el tiempo es absorbido por la eternidad y es acá donde tanto incrédulos como creyentes vivirán eternamente pero los lugares donde cada uno de ellos eh, residirán por decirlo de alguna manera será diferente La misma palabra de Dios dice que habrá un lugar O sea ese lugar de condenación eh, donde fue arrojado Satanás El falso profeta, los ángeles caídos También será el mismo destino de todos aquellos que rechazaron a Jesús Como el único camino de salvación por eso es que dice la escritura en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que hablando dice Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mismo texto nos está describiendo los horrores del infierno. Que no es otra cosa más que estar excluidos de la presencia de Dios Entonces aquellos que han rechazado a Jesús Aquellos que han rechazado el Evangelio Su destino será la condenación eterna La misma epístola de Judas eh, Claramente menciona que es un lugar también de densa oscuridad También es importante mencionar que en el caso de los de aquellos que han creído en Jesús, como ya lo dije, el caso de los justos, vivirán eternamente, como la palabra de Dios lo menciona, pero su lugar obviamente es un lugar renovado, distinto. Por eso es que Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, hablando acerca de la eternidad, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo... Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Entonces los justos, es decir aquellos que han sido justificados por Jesús A través de su sacrificio estarán en la nueva tierra eh, con el nuevo cielo Porque serán ellos los que heredarán todas las cosas Hay algunos elementos verdad que se describen en la misma palabra donde se dice que será un lugar de mucha comunión, eh, de perfecta santidad, de perfecta alabanza y adoración. Y finalmente el sueño de Dios que él se había trazado a cumplir desde las primeras páginas de la escritura en el libro de Génesis. Llegará a su consumación cuando eh, la iglesia, las, los que han sido justificados por el Señor, Puedan vivir eternamente y para siempre con el Señor La Biblia dice que en este lugar no habrá necesidad Ni de sol, ni de luna, ni de estrellas Porque la gloria de Dios alumbrará, iluminará Y dice que esa gloria de Dios es el Cordero de Dios Que es su lumbrera Entonces habla de una eh, belleza, de una, de una de una comunión íntima de Dios con sus escogidos Todo eso ocurrirá después del milenio Obviamente que para eso pues seremos revestidos Tendremos un cuerpo eh, glorificado Tendremos un cuerpo eh, diferente Y es por eso eh, que el escritor en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 2 dice Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de una realidad futura. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de esa glorificación plena y de esa comunión perfecta. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, que habrá una transformación de nuestro cuerpo que... Eh, tendrá la capacidad de vivir eternamente y esa eternidad tiene sentido porque la presencia de Dios logrará participar de manera relacional estrecha, activa, directa, sin mediaciones, sin obstáculos, sin pecado, en una eh, perfección que, que la, la misma palabra de Dios lo mencioné. Entonces, todo esto que he mencionado así de manera general y así un poco breve es lo que ocurrirá después del milenio.
0: Muy bien, estamos avanzando esta tarde con las preguntas que tenemos para este día. Quédese con nosotros porque tenemos tiempo para escuchar la respuesta de un par de preguntas más en esta tarde cuando estamos presentando Solución Bíblica. Siga con nosotros. Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Muy bien, vamos a ir ahora A otra pregunta para esta tarde Y esta nos dice De la siguiente manera ¿Qué opinión le merece que algunos pastores señalen que el usar tapaboca es falta de fe. Y que si somos verdaderos cristianos, no deberíamos usarlo. Porque sabemos que Dios nos cuida y nos protege, nos dice el hola oyente, pastor. Bueno, a
1: más de un año en que la Organización Mundial para la Salud declarara eh, el coronavirus como una pandemia que obviamente afectó no solamente a ciertos países, sino que ha afectado a todo el globo, eh, han existido lamentablemente diferentes posturas alrededor acerca del, del uso del tapabocas o mascarilla, como se, se llama acá en El Salvador. Y no es solamente una cuestión que haya causado bastante polémica, entre personas de la sociedad. Por ejemplo, escuchábamos que algunos políticos en Estados Unidos, por ejemplo, los hermanos que viven allá, sabrán que alentaban al no uso de la mascarilla, a pesar de que el gobierno, el actual gobierno de los Estados Unidos, sigue recomendando el uso del de tapabocas o la, o la mascarilla. Pero en el plano religioso también han existido múltiples interpretaciones. Y hay personas que lamentablemente, tristemente, eh, confunden las dimensiones de obediencia de la fe. La fe nunca debe de ser entendida como una supercapacidad en la que no demostramos miedos o temores o en la que tratamos la manera de tentar a Dios. Para que haga lo que nosotros queremos. El Señor nos ha dado sentido común. La misma palabra de Dios nos enseña. Que el sabio ve el mal y se aparta. Significa que Dios a todos los seres humanos nos ha dado la capacidad de poder prever eh, lo malo. A veces lamentablemente el, el sentido común no es el más común de los sentidos. Y en el caso de algunas personas... Que tratando la manera de alardear que tienen mucha fe, eh, toman actitudes temerarias, diría yo, y también de, de mucho orgullo. Es decir, detrás de esas afirmaciones de no utilizar este elemento preventivo, ahí se esconde un espíritu de orgullo. De decir, bueno, yo soy hijo de Dios y a mí no me va a afectar nada porque el Señor me protege, Él me cuida. Y sí, eso es verdad, Dios nos cuida, nos protege y por eso nos da eh, el, la inteligencia necesaria para prevenir cualquier peligro y cualquier riesgo. Si yo, por ejemplo, me acerco a un precipicio y digo, bueno, eh, yo sé que Dios me cuida y me protege. Y si me lanzo al vacío, sé que Dios me va a cuidar y me va a proteger. El resultado va a ser obvio, va a ser o múltiples fracturas en mi cuerpo o la muerte definitiva. Yo no podría reclamarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué no me guardaste de, de tener este accidente? O llegando a su presencia, decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, pensé que tú me ibas a cuidar, me ibas a proteger. Dios lo que me va a decir, te di el sentido común, te di la inteligencia para que previnieras un peligro. Entonces, no hay que confundir la fe con una actitud de orgullo y de, una, de un espíritu temerario Entonces si Dios nos ha dado sentido común Prevengamos el peligro No es fe o, o, o diciéndolo de otra manera No es falta de fe El seguir las medidas de prevención Que la medicina y la ciencia Nos han brindado para eh, prevenir el contagio De este nuevo coronavirus Así es que hay que tener un cuidado Hay que tener un balance si bien es cierto, nuestra vida como creyentes no debe de estar dominada por el miedo o el temor Porque sabemos que el Señor cuida de nosotros Es importante que aprendamos a ser precavidos Y de esto pues eh, el Señor nos ha dado múltiples lecciones Solo el mismo hecho de las tentaciones y específicamente la, te la segunda tentación Que Satanás le ofreció al Señor donde utilizando la escritura le dice arrójate al precipicio Porque la palabra de Dios dice que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra Entonces si la misma tentación del diablo era aparentemente manifestar una prueba de fe en la palabra de Dios En el Dios de esa palabra El mismo Jesús dice claramente que no se debe de tentar al Señor porque el tentar al Señor es precisamente ese abuso que se hace acerca de una supuesta fe, que realmente es una fe inexistente, porque hunde sus raíces, o es una fe inmadura, que hunde sus raíces, repito, más en una actitud temeraria, más en una actitud arrogante. La fe auténtica nos lleva siempre a ser mesurados, a utilizar la razón, y a entender que Dios nos ha dado la capacidad de prevenir el mal. Los riesgos en este caso. Obviamente habrán otros momentos y otras circunstancias. Donde por las condiciones de trabajo. El estilo de vida que llevamos. La rutina que desarrollamos en el día a día. Estamos expuestos obviamente al contagio de este coronavirus. Y no porque seamos cristianos significa que no nos podamos enfermar. Porque hemos tenido verdaderos hijos de Dios que se han contagiado del coronavirus, que se han cuidado tomando todas las medidas, se han contagiado el nuevo coronavirus y en el caso de algunos, eh, para tristeza nuestra ya no están con nosotros, pero para alegría de ellos, gozan de la presencia del Señor. Entonces no significa que porque somos hijos de Dios, estamos exentos de contagiarnos de esta enfermedad. Dios a nadie le ha garantizado inmunidad frente a los virus y las enfermedades que hoy existen, lo que Dios sí nos garantiza es que si somos sabios y nos apartamos del peligro, eh, obviamente eh, eso va a demostrar nuestra capacidad de madurez y de sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta.
0: Bueno, Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por estar pendientes de nosotros, recordándole que este programa puede ser escuchado posteriormente a su emisión, tanto en las redes sociales donde hemos transmitido en vivo, pero también en un par de días como podcast en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede estar usted pendiente también de escuchar nuevamente este programa. Pastor Jonathan, le agradecemos por estar siempre con nosotros amablemente respondiendo a cada una de estas preguntas.
1: Gracias a usted, hermano Miguel, por su compañía y también gracias a usted, estimado oyente, que junto a nosotros crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo más importante, en un tiempo de tanta dificultad económica, de salud, recordemos que nuestra confianza y esperanza está depositada en el Señor que todavía tiene control de las cosas. Así que si el Señor no viene, nos presta la vida, nos volvemos a encontrar la próxima semana en otra emisión más del programa Solución Bíblica.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado y será entonces hasta la próxima, esperando que la paz de Dios esté siempre en su vida.